0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, euh, je vois des petits visages. Euh, là, sur mon zoom, je vois Aniki et Gemma, je vois Joël et Julie, je vois aussi les, les roues. C'est euh, un au visage que je vais voir ce matin, les autres, coucou quand même et, euh, je vous embrasse euh, donc moi en fait on m'a demandé d'apporter un message sur la fidélité donc le, le titre qui était c'était la fidélité dans un monde de dingue et je me suis mis devant Dieu et je me suis dit Seigneur qu'est-ce que je peux apporter euh, à des gens de nouveau sur la fidélité de Dieu je, je je voulais vraiment qu'on puisse ressentir euh, au moins une chose qui soit importante pour nos vies et, euh, et du coup j'ai reçu quatre points Tac, ok. Donc j'ai demandé à Dieu de... de sur quoi est-ce qu'il voulait parler aujourd'hui au niveau de sa fidélité. Et donc j'ai reçu quatre points. Euh, et donc je vous demande juste de, euh, avant de commencer la prédication, de, de, de fermer les yeux et de, de réfléchir à ce que je vais vous dire, voir si ça vous concerne. Alors je fais de moi confiance, fermez mes yeux deux minutes et regardez si un des quatre points que je, que je vais citer vous concerne. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez y aller aussi. Donc je vous demande de penser d'abord... S'il y a un combat personnel que vous menez en ce moment, ou depuis des années, dans votre caractère ou dans votre chair, un combat qui peut, euh, qui peut même euh, créer de la culpabilité ou de la frustration. Euh, le deuxième, c'est euh, penser à une promesse que Dieu a mise sur vos vies, ou à une espérance de bénédiction que, que vous avez vis-à-vis euh, -vis de Dieu, et dans laquelle vous devez lutter pour ne pas avoir de sentiment d'abandon, de rejet ou de désespoir. Troisième point, c'est euh, pour ceux qui pourraient vivre une épreuve, euh, vous vivez une épreuve qui sont liées à vos convictions, et ça peut être au travail, dans la famille, ça peut être même à l'église ou auprès de vos amis.
1: Dernier point, c'est ceux qui auraient pu
0: vivre une trahison ou une blessure euh, qui, qui vous laisse des incompréhensions vis-à-vis -vis de Dieu. OK. C'est bon. Euh, là, je vois les visages qui qu sont prêts. On y va. Um, Aujourd'hui, vous allez m'entendre dire plein de choses différentes. Mon but, ce n'est pas d'amener un énième message sur la fidélité, mais c'est de toucher peut-être à ce qui, dans nos cœurs, peut nous faire perdre de vue la fidélité de Dieu à cause de choses qu'on pourrait vivre, euh, auxquelles on ne s'attendait pas. Euh, donc, euh, on va lire Daniel, le chapitre 6 de Daniel aujourd'hui et on va voir en fait à quel point ce chapitre il est écrit de manière très intéressante parce que ça pourrait être un schéma pour nos vies. Donc là, j'ai besoin de toi, Rebecca. Je veux bien que tu mettes le sommaire. Euh, Becky, Rebecca,
1: sommaire. Tac,
0: super. Donc là, j'ai besoin, besoin que vous me suiviez encore deux minutes. Après, ça va être plus simple. Euh, j'ai besoin que vous puissiez voir le, le fil rouge de la prédication. Ce que je vais essayer m'attacher de vous montrer, c'est à quel point Dieu a des projets de bonheur pour nos vies, mais pourquoi, dans un même temps, on peut être également lié à être éprouvé, à vivre des épreuves sur notre intégrité qui pourraient remettre en cause les projets de bonheur sur nos vies. D'accord Donc d'abord, on va voir comment Dieu a des projets de bonheur sur nos vies, mais à quel point en même temps, on peut être euh, éprouvé et vivre des épreuves qui sont difficiles. Et pour finir, on verra comment Dieu glorifie dans ce genre de situation et comment il reste fidèle envers, dans ses promesses envers nous. Donc, je veux bien... Merci, euh, Rebecca, pour venir.
1: Yes. Okay.
0: Alors, je vais, je veux... ce qu'on va faire, c'est que comme le chapitre 6 de Daniel est vachement long, euh, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire euh, et après, on l'ira verset par verset. Euh, le chapitre de 6 de, de Daniel, il est assez simple. Au final, beaucoup de gens le connaissent parce que c'est la fosse au lion. Et pour vous replanter le décor, euh, Daniel, c'est un haut fonctionnaire à Babylone. Euh, le gars, c'est le troisième roi qu'il connaît. Qu il y a eu deux rois auparavant. Les deux sont partis et il y en a un troisième qui arrive. On va dire que Daniel il commence à bien commettre le pays. Et il est, euh, il, est, euh, il, est, euh, il est tellement reconnu par le nouveau roi qui est Darius que euh, Darius va, va mettre dans le royaume 120 gouverneurs. Daniel ne va pas être mis juste en tant que gouverneur, il va être mis en tant que responsable de ses gouverneurs. et Il est dit que Daniel il est tellement grand en sagesse que euh, le roi Darius veut, veut, songe à lui donner la direction du pays entier. Et là, il y a, là, là, il y a la, la vraie histoire qui commence, quelque part, celle qui est intéressante pour nous. Les gouverneurs et les responsables du pays vont, vont être remplis de jalousie. Ils vont essayer de faire tomber Daniel en regardant euh, et en, en essayant de l'accuser sur la manière dont il gère ses affaires. Ils ne vont rien trouver. Premier point. Deuxième point, comme ils n'y arrivent pas, ils vont essayer de manipuler ce qui se passe en promulguant une, une loi, en servant de l'ego du roi, qui interdit à toute personne de louer quelqu'un d'autre que le roi Darius. Donc, quand Daniel va être surpris en train de prier son Dieu, euh, ils vont servir de ça pour faire tomber Daniel et l'envoyer dans, dans la fosse au lion. D'accord et, euh, et ce qu'on verra en dernier, c'est comment Dieu se glorifie dans cette situation, de quelle manière il règle l'histoire. Donc, on va, revenir, on, va, on va revenir au verset saint, euh, versets 1 et 4. Euh, donc on, va, on va reprendre l'histoire euh, dès le départ. Donc, je vais lire les versets 1 et 4. Euh, « Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. » le roi pensait même à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Donc, cette partie-là à laquelle on va s'attacher pour l'instant, euh, comme je disais, il faut, faut savoir que Daniel, à la base, le gars, c'est un immigré, c'est un déporté. Donc, il n'y avait aucune raison qu'un gars comme lui euh, puisse être choisi à, euh, à en être dans sa vie pour être responsable et encore moins qu'il puisse se retrouver euh, à gérer les gouverneurs d'un pays. Et, et alors là, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est à quel point Dieu s'est servi euh, de sa puissance pour élever Daniel. C'est-à-dire que l'histoire qu'on voit, c'est marrant, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais Daniel, en fait, il a déjà vécu ça. Là, on est sous le règne de, euh, de Darius, mais Daniel, il a été sous le, sous le, sous le règne de Nabucodonosor au départ. Et au départ, même s'il avait été juste repéré parce qu'il était super en sagesse, il va être accusé par rapport à sa relation avec Dieu, sur les, le type de nourriture qu'il mange et il va être balancé dans le feu. Et en fait, c'est justement cette histoire-là, donc une attaque, qui va faire que Daniel va être élevé par la suite euh, et, euh, et reconnu par le roi. Donc là, ça me fait penser à un premier verset. Euh, 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 c'est Luc 14, 11. « Mais lorsque tu seras invité... » va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, mon plus haut. tard c'est écrit, quiconque s'abaisse sera élevé. Et euh, j'ai essayé de, 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 de transposer l'histoire de Daniel par rapport à nos vies en tant que chrétiens. Et, euh, et, euh, voilà, ce que, et euh, voilà ce que je crois. Je pense que c'est en l'homme de vouloir porter du fruit c'est en, en, en nous, Dieu nous a créés pour ça on aspire à apporter du fruit et euh, à être utilisé à notre plein potentiel euh, et, et je pense que c'est une, une crainte pour tout le monde de ne pas être reconnu à sa juste valeur et c'est normal c'est normal mais cette histoire là et Luc 14 pour moi montre une chose c'est que l'avenir notre avenir c'est l'avenir que Dieu a pour nous, il est dans les mains de Dieu, il n'est pas dans les mains des hommes. Même si Nabucodonosor n'avait pas vu Daniel comme il était au départ, même s'il a été accusé, même si les valeurs des gens allaient à l'encontre de la vie de Daniel, Dieu s'est servi des pires situations pour l'élever. Et euh, la manière dont on doit appréhender ça, c'est de comprendre que si Dieu a notre avenir dans ses mains, nous, on n'a pas à s'en préoccuper. Ce n'est pas quelque chose qui doit être une inquiétude pour nous. La parole, elle parle du fait que Dieu est un divin potier qui veut faire de nous des vases d'honneur. Si on comprend que Dieu a son av notre avenir dans ses mains, la seule chose dont on a so à s'occuper nous, c'est de voir de quelle manière Dieu veut nous transformer. Si on s'occupe de ça, on peut avoir la sécurité que Dieu sera fidèle et que ses promesses s'accompliront. Le but, c'est vraiment de toucher dans notre cœur les inquiétudes qu'on pourrait avoir par rapport à ce que Dieu a prévu pour nos vies. Ça, on n'a pas à s'en occuper. On a juste à reconnaître la manière dont Dieu veut nous transformer et avoir la conviction que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Et en fait, ça nous amène au deuxième point. C'est-à-dire que oui, Dieu il a des, bon, des, euh, des, euh, des bons plans pour nous, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que Dieu a mis des grands dons et des grandes capacités en nous, c'est vrai. Mais, mais parce qu'il y a un mais, on est également appelés à être des lumières, et pour cela, on est appelés à vivre des épreuves, et à être éprouvés sur notre intégrité. Donc, ça nous amène au verset 5 à 19, que je vais lire maintenant, parce que c'est important, c'est le moment qui commence à devenir intéressant. Donc, on, a, on revient à l'histoire d'Anelle au chapitre 6, verset 5. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, il ne put retrouver aucune occasion de le faire. Taire, de le faire. Aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouve chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent Roi Darius, puisses tu vivre à toujours. Intéressant. Je commence par louer Darius. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu, un homme que toi, roi, sera jugé dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Là, il cherche à verrouiller quelque chose. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la réaction de ce décret, de la rédaction de ce il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à un autre dieu ou homme que toi serait jetée dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Médès et des Perses est tirée de vocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi ni de l'interdiction que tu as écrite et il a fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut attristé quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dire « Sache roi, que d'après la roi des Médès et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers sais avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver sommeil. Okay. Alors là, c'est intéressant parce qu'il va se passer deux choses difficiles pour Daniel. Et, euh, et, et je vous demande de, de prêter attention à ça parce que c'est des choses euh, qu'on est appelés à vivre nous aussi. Ça, ça peut être beaucoup plus concret que ce qu'on imagine. Ce n'est pas, pas, pas juste un grand homme de Dieu qui a vécu quelque chose de fort. C'est euh, une image forte que nous, chrétiens, on est amenés à vivre. Si on fait le choix de vivre pour le royaume de Dieu. On va se retrouver dans des situations où on va être accusé pour nos convictions. C'est une évidence. C'est une évidence, pourquoi Parce que les gens autour de nous ne pourront pas comprendre nos, nos actions, nos décisions, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre des décisions qui sont influencées par le fait qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu qui a autorité sur nous et qui prend soin de nous. La parole a dit que l'Évangile, c'est une folie pour l'homme. Les gens vont être obligés de réagir à ça parce que ce n'est pas le même esprit qui les anime. Et forcément, les gens vont être amenés à nous accuser et à prêter de mauvaises intentions à nos décisions. C'est une évidence. Maintenant, la question, c'est de se poser, c'est est-ce qu'on aura le courage de prendre position ou est-ce qu'on aura le courage de tenir nos convictions face à ça Ça peut être dans plein de situations. C'est là que c'est intéressant, c'est que ça... C'est dans, dans les cas les plus simples que ça peut se retrouver. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément euh, à des cas comme, comme Daniel qui l'a vécu euh, euh, au plus haut gouvernement, mais ça peut être dans notre famille. Ça peut être juste dans la manière dont on construit notre vie euh, qui est en opposition avec la manière de vivre dans notre famille. Ça peut être au travail parce qu'on est intègre et on va se refuser de se laisser aller à des, à des compromis euh, par intégrité. Et, et, et les gens seront... seront c'est humain et c'est d'interpréter ça pour se rassurer. Et s'ils n'ont pas, sinon pas Dieu dans leur vie, ils pourront, ils pourront euh, interpréter ça de, euh, comme, euh, comme de la folie ou de la manipulation. Et, et là, c'est intéressant parce que euh, Daniel, dans, dans ce passage-là, il dit qu'au départ, quand ils vont essayer de l'accuser sur des faits, ils ne vont rien trouver. Et ça, c'est une promesse de la fidélité de Dieu aussi. C'est-à-dire que si on cherche à être intègre, même si on fait des erreurs, Dieu fera grâce. Et là, il y a autre chose qui vient, c'est les manipulations. Et ça, mes amis, vraiment, c'est quelque chose qu'on va vivre aussi. Alors, je vais prendre Luc 23, euh, qui est intéressant. Donc, Luc 23, c'est le moment où les pharisiens, ils viennent d'arrêter Jésus et ils l'emmènent euh, devant, euh, devant Pilate. Alors, je vais juste prendre une phrase pour vous montrer à quel point il peut être facile de tordre des faits. Donc, Là, je, je, je prends Luc euh, 23 au verset 1. Ils se levèrent tous, ils conduisirent Jésus devant Pilate, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant même de payer le tribut de César, en se disant lui-même Christ-Roi. Si les gens ne peuvent pas prouver par des faits euh, ce que vous faites, ils seront obligés de rationaliser et de, de se donner une raison euh, logique selon eux sur ce que vous faites. Quelquefois, ce n'est pas forcément avec des villes d'intention, c'est juste de la peur. Et on entend beaucoup parler de ce que font les administrateurs, on entend beaucoup parler aussi des, euh, des accusations, mais on n'entend pas beaucoup parler de Daniel. Parce que Daniel avait compris un truc, c'est que dans ce moment-là, ce n'est pas à lui de faire quelque chose. Lui, il devait rester intègre, mais c'est à Dieu d'être fidèle. C'est Dieu qui fait justice. Et alors, on, on, on pourrait croire que c'est la fin, et, et, euh, et pas du tout, parce que Daniel va vivre quelque chose de, de, de difficile euh, par la suite, c'est l'infidélité de Darius. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut être appelé à vivre aussi. C'est-à-dire qu'il euh, faut comprendre que Darius, euh, s'il a placé euh, Daniel en tant que responsable des gouverneurs, c'est qu'il y avait une relation de confiance entre eux. Quand on regarde de la manière dont il est attristé aussi, ça veut dire qu'il y avait quand même de l'amitié et de l'affection pour lui. Mais le roi s'est laissé influencer par ses conseillers à un décret pour flatter son ego. Et ça, on, y a, je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui est à l'abri de ça. C'est quelque chose qui nous guette tous. Et, et Nathan, il a, il, a, il a expliqué que Dieu peut donner la gloire et la royauté à un homme, mais qu'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une idole. Et, euh, et je trouve ça très intéressant parce que euh, cette histoire-là, elle va permettre à Darius d'en prendre conscience. Elle va prendre conscience, il va en prendre conscience parce qu'il euh, va se retrouver lié et manipulé au point même que quand il va vouloir aider Daniel, il ne pourra rien faire. Donc Daniel aurait pu compter sur Darius, et en fait pas du tout. Il euh, et, et faut savoir que Daniel ne travaille pas pour les inconnus, les gens qui, euh, ce sont des gens qu'il côtoyait et qui l'ont trahi. Euh, et, euh, et ça, ça nous amène en fait à un troisième point c'est-à-dire que euh, Daniel à aucun moment n'a réagi et euh, il a accepté ce qui se passait juste en obéissant à Dieu donc ça nous amène au troisième point c'est comment Dieu se glorifie dans ce genre de situation et comment est-ce qu'il reste fidèle donc on va juste lire la fin du, la fin du chapitre euh, le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et il demanda « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Là, c'est hyper important ce que dit Daniel. Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre à toujours ?»« Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'ai rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs d'Aniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. afin Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire, ah, c'est hyper important. Je relis. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire, que la paix soit sûre, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui a des signes et des miracles dans la ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus
1: le Perse. Alors,
0: euh, déjà il y a une première chose c'est que juste sur un juste sur un truc bête juste sur un truc bête c'est à dire des, des hommes qui ont qui ont par jalousie essayé de faire tomber daniel juste donc c'est ça la base dieu s'est servi de ça pour que son nom soit, soit glorifié dans toutes les nations et je veux vous comprendre à quel point, mais à quel point c'est important. Quelquefois, on cherche, on, on demande à Dieu euh, comment on peut être une lumière et comment on peut propager le royaume. Mais c'est dans ces moments-là. On ne se rend pas compte à quel point Dieu envoie des épreuves dans nos vies parce qu'il nous a donné tout dans la parole pour être des lumières. Et à quel point Dieu n'attend juste que ça Et à quel point il attend, pour être, il, il attend ça pour être fidèle envers nous et il y a autre chose à, à, à retenir, c'est qu'est-ce que dit Daniel au verset 21 Il dit « au roi, vie éternellement ». Et là là aussi, il y a autre chose à comprendre. Le plus grand moteur de l'homme, c'est l'amour. On a été créé pour aimer et être aimé. Et vous pouvez demander ce que vous voulez un homme, à une femme ou à un enfant. S'il ne se sent pas aimé, ses capacités et sa volonté seront limitées. Et ça, Daniel, il l'avait bien compris. Et je vous jure, pour l'avoir vécu, pour avoir vu des gens transformés là-dedans, qu'il n'y a rien de plus puissant que la fidélité dans l'infidélité des autres. Je le redis, il n'y a rien de plus puissant que la fidélité dans l'infidélité des
1: autres. Daniel dit, au oh roi,
0: vit éternellement. C'est quoi la suite on, en, on, on demande au peuple de toutes les nations d'adorer Dieu et Daniel est placé comme gérant de tout le royaume. Mes amis, il faut comprendre un truc. C'est que la fidélité de Dieu, elle est partout dans la parole de Dieu. La fidélité de Dieu, on la voit avec Abraham quand Abraham décide de répondre à la promesse et de chercher une terre promise. Mais la fidélité de Dieu, elle est aussi avec Abraham quand Abraham, il est infidèle et quand il fait passer sa femme pour sa sœur. La fidélité de Dieu, elle est avec David face à Goliath alors qu'il est juste un simple berger. Et ça, on peut se retrouver forcément dans ce genre de situation dans notre travail à l'église avec nos amis, dans notre famille, quand on est impressionné par les gens qui sont devant nous. Mais Dieu, il est fidèle avec David aussi quand David décide de tuer le mari de Bathsheba. Dieu le put, mais avec amour pour l'émonder. Et en aucun cas, Dieu remet sa promesse envers David en cause. Jamais. Dieu, c'est un, un Père qui respecte le temps et la nature des gens dans leur processus de transformation. En tant que Père, il sait exactement ce dont on a besoin pour notre saison. Il sait à quel point la fidélité elle est importante entre les hommes malgré leur faiblesses et malgré les trahisons. À plus forte raison, il sait à quel point nous, nous humains, on a besoin de la fidélité de Dieu, dans notre imperfection pour continuer à avancer. Il faut comprendre que Dieu, il fonctionne comme ça. Et que si on a conscience de ça, on ne vit pas sous la culpabilité, on ne vit pas sous la loi, mais on vit dans l'amour et la, sécu la, la sécurité de la grâce de la fidélité de Dieu et on vit dans la collaboration pour être transformé. Et là, là c'est important, parce que je, ça revient un peu à la conclusion parce que c'est vraiment juste, juste un point que, que quelquefois, je, je pense qu'il est un peu mal compris. Mais... Euh, dans les moments d'épreuve, on ne se rend pas compte euh, que c'est dans les moments d'épreuve que la direction de notre vie peut être transformée si on ne comprend pas la fidélité de Dieu. On peut sans savoir subir notre vie et non l'impacter si on ne comprend pas à quel point Dieu est fidèle et à quel point Dieu veut se servir de ça. Il euh, y a un verset qui peut, qui peut nous aider à comprendre. Euh, ça, c'est Proverbe 3.6 qui, euh, qui, moi, me m'a suivi toute ma vie. Proverbe euh, 3,6. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu, ça veut dire euh, dans ce que tu vis au quotidien, les épreuves que tu vis, les injustices, cherche ce que Dieu, lui, voudrait que tu fasses. Qu'est-ce qui est bon pour son royaume Qu'est-ce qu'il veut transformer chez toi Ça peut demander du courage. Au-delà de la prière. Euh, mais le courage avec la conscience que Dieu est fidèle ça change tout on ne peut pas être courageux si on n'a pas conscience que Dieu est fidèle c'est pas possible et ça, ça marche dans la réussite au travail parce qu'on a envie de réussir mais ça marche aussi dans les combats pour l'intégrité dans la maladie le but de Dieu c'est de nous voir agir en accord avec ce que dit la Bible pour que notre foi par les actes attire la fidélité de Dieu et en fait, si on n'a pas conscience de ça, en fait, on, peut fuir des, on peut fuir des situations difficiles parce qu'on pense qu'on est seul responsable de notre survie. On veut se protéger de la souffrance, on veut se protéger des épreuves. Alors en fait, c'est exactement à ce moment-là qu'on est appelé à être des lumières. Et c'est exactement là, dans notre imperfection, que Dieu peut se
1: manifester. Et donc, si
0: on construit notre vie en cherchant la volonté de Dieu, il ne nous abandonnera pas. Et là, je veux parler à certaines personnes... Euh, parce que je pense que ça touche tous les chrétiens et donc euh, ça, ça, ça me touche aussi et, et donc c'est juste un, un petit aparté la, la fidélité de Dieu elle est aussi plus grande que nos erreurs Dieu il n'appelle pas des gens parfaits il appelle des gens imparfaits et donc nous en fait on a appelé et je veux juste faire vraiment la différence qu'on a appelé à chercher l'excellence avec Dieu mais pas la perfection la Bible a dit que le fardeau de Dieu il est doux et léger et en fait, si on cherche la perfection, et c'est normal qu'on le fasse, je comprends ce genre d'erreur, enfin, on le fait tous, mais le problème, c'est que quand on cherche la perfection, on se met un joug lourd et on ne peut plus compter sur la fidélité de Dieu. Et soit on est très fort et du coup, en fait, on, a, on, on ne vit pas sous la grâce, on n'a pas conscience à quel point Dieu nous fait grâce, soit en fait, ça nous rend légaliste ou alors complètement incapable d'avancer parce qu'on aura toujours cette, con, cette, cette croyance qu'on ne fera jamais assez.
1: ça amène aussi une autre vérité. On ne pourra accepter l'infidélité des autres, nos amis,
0: notre famille, nos époux, nos épouses, quelquefois, nos responsables. On ne pourra accepter leur infidélité et leur rester fidèle que si on a conscience de la fidélité de Dieu envers nous. On n'aura pas peur de l'infidélité, on n'aura pas peur des erreurs des autres parce qu'on aura conscience que c'est Dieu qui tient notre vie dans ses mains. Et donc, tu ne pourras pas tendre l'autre joue si on te frappe sur la, sur la joue droite si tu n'es pas convaincu que Dieu, il a quelque chose de bon pour toi derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de blessure. On est sur terre et il y aura des blessures. Mais Dieu sera fidèle dans la guérison et il sera fidèle dans le rétablissement. Il donnera la liberté et il donnera le temps. juste aussi pour je fais une petite aparté là-dessus il, il y a un verset dans, dans 2 Corinthiens verset 4 Paul il dit nous sommes inquiets mais non désespérés persécutés mais non abandonnés abattus et non anéantis avoir conscience de la fidélité de Dieu ça ne veut, veut pas dire forcément être troublé dans l'âme on a le droit d'être troublé dans l'âme quand une épreuve même sur la conscience de la fidélité et c'est là que c'est important entre chrétiens d'être fidèles les uns aux autres et de se réconforter ça ne remet pas en cause du tout notre maturité en Dieu c'est une petite aparté et donc, juste pour finir, euh, c'est la dernière phrase avant de vous laisser. Euh, les dernières paroles de, de Jésus sur la croix, parmi enfin, ces dernières paroles, en tout cas, il dit « Pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. <rire> » Moi, ça me parle de dingue. C'est que quelqu'un si Dieu est, vous citer l'exemple ultime, le, le message avant que Jésus reparte. Jésus il a tellement conscience que, ça, que, que Dieu a des, des bons projets pour lui. Il a tellement conscience qu'il n'est pas abandonné qu'il peut dire qu'il peut dire à Dieu « Pardonne-leur car ils
1: ne savent pas ce qu'ils font.
0: » Donc, on, on ne peut pas se forcer à vivre ça. On ne peut pas se dire « Seigneur, je veux être capable de dire ça » si on n'a pas la conscience de la fidélité. Et, euh, et maintenant que j'ai fini, j'ai euh, fini je veux voilà, ce que je vous encourage à faire, c'est, tout à l'heure, au départ, je donnais quatre points euh, euh, sur les combats qu'on pouvait avoir, sur les promesses que Dieu a mis sur nos vies, sur les épreuves par rapport à nos positions. Euh, juste, prenez le temps aujourd'hui, parce que c'est là que c'est dans ces moments-là que le diable, le diable peut essayer de nous attaquer régulièrement, de re-regarder ces combats, ces épreuves-là, avec la lunette de la fidélité de Dieu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisefireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com slash